1: I will call upon you to do a service
0: for me. Play The Godfather, now at ChumpaCasino.com. Welcome to the family.
1: VTW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus. Ciao, benvenuto sul podcast di Massimo Petrucci. Il podcast sul marketing, lead generation e vendita. Ciao e benvenuto su questa nuova puntata del del podcast. Ancora una volta sono con l'amico Giuseppe Franco e questa volta è stato lui a chiamare me mentre stavo facendo tutt'altro perché mi ha detto guarda sono veramente incazzato questa cosa dobbiamo raccontarla. E io ho chiesto beh Giuseppe sei incazzato di cosa? A a proposito ciao Giuseppe. Eh,
0: Ciao ma insomma mi stai già dipingendo come un cervero arrabbiatissimo in realtà sì è vero ti ho chiamato per dirti di questa cosa però insomma non ero così infervorato però arrabbiato sì.
1: E allora a questo punto presentala <ride> direttamente tu, dai.
0: No, la cosa che, che, che chiedevo, che poi volevo confrontarmi appunto con te. Eh, queste richieste di amicizia che vengono fatte su facebook, parliamo di facebook ma non le richieste per carità quelle sono ben accette, ci mancherebbe mm. però alcune richieste di amicizia che vengono fatte e fini non proprio carini, ora non sto dicendo la signorina succinta finta il fake, tutte quelle cose lì, che anche quello è un problema ma non ci riguarda in questo istante parlo semplicemente di coloro che fanno quelle richieste e subito dopo, neanche dopo 30 secondi o magari fanno, ci sono quelli un po' più attenti, chiamiamo così attenti, che aspettano magari una giornata, mezza giornata e ti arriva subito l'invito a cliccare mi piace nella loro pagina professionale. Ecco, questo passaggio, l'amicizia classica del profilo che poi diventa automaticamente pagina
1: fan, così... No, ma non solo. Questa cosa qui che mi racconti è fastidiosissima, ma la cosa ancora più fastidiosa, sai qual è? È quella che sono i tizi che ti chiedono l'amicizia, poi tu lo accetti, e dopo un istante ti scrivono ciao. E tu dici: <ride> Ok, forse, forse sta per aggiungere qualcosa, no? <ride> ciao, ti scrivo perché no, ciao, e rimangono così nel vuoto più totale. E a volte questa cosa, guarda, inizialmente mi, mi sorprendeva, poi l'ho cominciato a studiare, no? allora che succede che poi a quel ciao dopo un po' rispondo e scrivo ciao e quel tizio dopo un po' prende e mi risponde e mi fa un copia e incolla magari del prodotto che vende, del servizio che vende oppure come dicevi tu della no mettimi like alla mia pagina perché penso oppure quello che ti scrive e ti dice no penso che ti possa interessare questa pagina e poi magari è una pagina che boh, non, non proprio assolutamente niente e questa è una delle cose più allucinanti che ultimamente sta venendo sempre più fuori perché probabilmente questa storia era iniziata un po' con i network Mark, con i networker quelli che fanno il network marketing. Ah, ok, ok. Ti contattavano e poi dopo un po' ho una iniziativa speciale, un grande business, eccetera, eccetera, e poi ti volevano coinvolgere perché ti volevano far entrare nel, nel loro uh, multi-level, multilevel marketing. Da qui la deriva. E quindi continuamente queste richieste di amicizia che poi in realtà alla fine non, non, non portano a niente, è solo una perdita di tempo, a parte il fatto che io generalmente blocco e segnalo tutti quelli che mi fanno questa operazione. non so tutti
0: ma dipende ovviamente sì lo fai poi delle volte ti chiedi per quale motivo perché io ho ultimamente mi, mi è capitato anche di analizzare eh, questo fenomeno di osservarlo che poi ti capita ok ci sono delle persone che giustamente non hanno una responsabilità diretta per responsabili- se responsabilità diretta scusami intendo quando praticamente queste persone magari non essendo del mestiere non essendo vicine hanno forse letto studiato in modo sbagliato gli, gli consigliano questa pratica e cominciano a tappeto praticamente a tappeto a richiedere queste amicizie subito dopo nell'ottenere questo famoso mi piace a questa pagina per far crescere per far crescere la loro pagina professionale per cui non hanno sempre le responsabilità probabilmente la responsabilità che hanno è aver letto o aver seguito la persona sbagliata l'altro aspetto invece è quando l'account che ti chiede l'amicizia lo capisci già subito che non è una persona, o meglio, è una persona però già si sta vestendo da professionista, cioè da azienda, che non è quello il modo di fare, cioè l'account, il profilo normale è passato alle persone, se tu vai su facebook.com parla proprio di riunire le persone, non aziende, per cui già fanno così. Che poi rischi
1: tra, l'altro, rischi, tra l'altro, che poi Facebook ti blocchi completamente. Cioè, se ah. tu invece di mettere il tuo nome, Massimo Petrucci, Giuseppe Franco, vai a mettere, non so, uh, XY Ristorazione. E dopo un po' è facile che Facebook ti intercetti, il suo algoritmo ti intercetti e ti blocca ti va a bloccare tutto, e poi sono danni veramente seri. Il problema sai qual è che queste persone hanno la falsa, eh, hanno, si fanno un po' come dire affascinare dal fatto che chiedere l'amicizia è molto più semplice, e quindi tu riesci più facilmente a crearti una, una tua cerca di amici rispetto a una pagina che ha maggiori difficoltà per far crescere i like, insomma, per far crescere le persone che ti seguono e quindi anche quella sensazione di poter mandare contemporaneamente magari più messaggi creando una, un, un gruppo di, eh, di persone al quale dovrai mandare questo messaggio ma poi sostanzialmente di questa roba non ci fa niente è anche difficile dopo fare advertising ovvero non è che è difficile è impossibile fare assolutamente, ad advertising assolutamente
0: ci sono delle cose assurde tutto, eh, privato che tra l'altro vedi eh, no, non so tu dici eh, e questa è una classica tendenza non lo so tu ma io di quello che vedo che ascolto, questa tendenza di cercare la scorciatoia, evidentemente qualcuno ti dice guarda che si utilizzi il profilo perché così, perché il profilo si, da, si sa che hai una maggiore visibilità rispetto alla pagina ma è una maggiore visibilità che va sfruttata per i contenuti per il singolo profilo che significa banalmente l'immagine che sei al mare piuttosto che con i tuoi amici perché quello è lo scopo del profilo se tu invece lo fai diventare un mezzo per parlare dei tuoi servizi chiaramente appena se ne accorge già Facebook di di per sé l'algoritmo ti penalizza, ti nasconde se poi utilizzi anche un nome eh, professionale dell'azienda XY come facevi tu l'esempio ancora peggio e tra l'altro questa richiesta di amicizia c'è anche il, eh, il discorso al contrario capita anche mi dicevi tempo fa mi parlavi della eh, reciprocità al contrario non so quelle richieste che ti fanno cosa mi dicevi che adesso non mi ricordo di preciso
1: no allora quello era più un discorso portato su Linkedin no? molto spesso io alcune volte che succede è che quando qualcuno mi chiede il contatto su Linkedin che cosa faccio vado a vedere questa persona chi è che fa no? vedo in che settore si muove in che settore opera e così via e se è un settore che ritengo che possa essere come dire, in linea con i servizi che io offro di me come professionista perché siamo nel mondo di LinkedIn quindi io suppongo che se tu mi contatti è un contatto business non è un contatto per, per, per condividere dove siamo andati al mare quest'estate allora se vedo che sei in linea con i miei servizi allora io rispondo eh, ti ringrazio per questo contatto ti, ti, come dire, ti accolgo tra la mia rete di professionisti, ti scrivo due righe e poi di solito inserisco diciamo, una, por- una parte che è un copia and cola sostanzialmente dove io vado a dirti guarda questo è il mio sito, io mi occupo di questo se avessi eh, necessità nello specifico eh, contattami direttamente oppure nel, nel, nel periodo in cui ho pubblicato il libro ogni tanto mettevo anche il link del libro e dice guarda poi se ti interessa, visto che tu comunque operi nel campo che so, della regeneration, del web marketing e così via, eh, io ho scritto questo libro sul copywriting, se ti interessa fatelo a vedere, questo è il link, oppure se hai domande scrivimi pure. E devo dire che questo tipo di attività, salvo uno o due, due volte che è capitato sui oltre 3000 che ne tengo lì su, su LinkedIn non so quanto ce ne stanno o quanto sono arrivato tranne quelle uno o due volte la maggior parte delle volte le persone reagiscono bene cioè mi ringraziano dicono vado a vedere questa roba poi magari mi riscrivono pure sai ho visto interessante questa cosa poi magari iniziano a seguirti si scrivono alle newsletter e si innesca tutto un meccanismo positivo ma lì è diverso perché è una persona che ti ha chiesto di entrare nella tua cerchia sei tu che hai risposto da parte non che, che io chiedo a una persona un contatto e poi subito dopo sono lì a vendergli le pentole perché poi diciamo la verità no ma se tu in, in un posto qualsiasi non so in, 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 immagina che sia in una riunione tra amici no? Eh, stai in una riunione tra amici incontri una persona nuova che si presenta e ti dà un bigliettino da visita e poi subito dopo ti dice, ah, poi io vendo le pentole, questa è una, eh, non so, una, una, una fantastica padella antiaderente, te la vuoi comprare e tu stai lì, non ti cioè, ha chiesto chi sei, non ti ha chiesto che fai, non ti ha chiesto niente. Ah,
0: Di fatti io facendo. quello che... Esatto, esatto, quello che mi viene in mente, cioè io che poi praticamente la, mio, la mia conoscenza del marketing parte proprio a supporto, cioè prima esperienza su me stesso, no? E, e la cosa a cui metto poi a, sempre alla base e sono le relazioni. E se tu... Ragioni tu che usi Facebook in modo di come dovresti gestire una redazione dovrebbe venirti quasi automatico capire che questa non è una tecnica utile, non è una tecnica simpatica, tu hai parlato delle pentole ma possiamo estenderlo alla seduzione possiamo parlare, conosci una ragazza, gli dici ciao come stai e dopo non so gli fai proposte <ride> insomma per andare oltre per cui non faresti mai una cosa del genere a meno che tu non voglia rischiare di prenderti un calcio da quella, insomma abbiamo capito dove, per cui Eh, questo vale anche in questo caso quando noi facciamo questa richiesta tra l'altro mi veniva in mente Massimo mentre parlavi eh, del discorso di Linkedin vabbè ma lì il tuo è quasi un verso giusto di gestire la cosa perché uno ti ha richiesto l'amicizia e allora se ti ha richiesto Linkedin che comunque il contesto è diverso hai risposto in quella maniera ma c'è anche il caso di chi ti chiede l'amicizia poi segue la tua pagina e addirittura ti scrive per dirti guarda io sto, scri- sto seguendo la tua pagina perché non segui anche la mia
1: eh no allora, quello, quello poi è ancora cioè quello è ancora forse peggio no quello, que- magari qualcuno ha letto il principio non so, di reciprocità magari ha letto e eh. no <ride> <ride> quindi è detto che okay, reciprocità allora io immediatamente applico la reciprocità quindi ti scrivo ho detto ah ho visto che tu hai la pagina 667.agency ho messo un like ti seguo perché non segui anche la mia sul giardinaggio ora Può essere anche che statisticamente trovi qualcuno a cui piace il giardinaggio e quindi ti segue. Ma che senso ha? Cioè, anche se per una questione di reciprocità io dovessi metterti un like e non te lo metto, ma anche se dovessi metterlo. Ma comunque non è nei miei interessi, per cui di quel like alla fine non te lo fai proprio non te ne fai nulla. Cioè comincerai a prenderti magari delle persone che, che cominciano a seguire la tua pagina ma non hanno nessun interesse verso il tuo business. Quindi ritorniamo un'altra volta al concetto delle vanity key, cioè le persone che cominciano a fare mille fan, duemila fan, cinquemila fan di persone totalmente inutili che non seguono il tuo business, non sono interessate a quello che offri, per cui alla fine hai anche dei costi maggiori quando vai a gestire l'advertising, non so se questa cosa ti, ti trova, non sotto cosa ne pensi, no? ah. di questa gente che hanno queste enormi eh, basi di fan e così via, però tutti che non, non hanno interesse verso il loro business e quando cominciano a fare advertising, vanno a sprecare un sacco di soldi. Assolutamente
0: sì, non, non serve a nulla quella cosa lì, perché tu raggruppi delle persone, hai tutto il discorso con l'algoritmo e sento sì. un eco, aspetta che senti un eco assurdo, non è bello sentirmi nella... no, no. <ride> di nuovo, mi spavento Massimo, cerca di capire. Allora stavo dicendo, non è una cosa carina. I... Innanzitutto la que- è una questione anche di algoritmo di, di Facebook. Quando tu ti metti dentro delle persone che magari ti dicono di sì, accettano mm-hmm. questa richiesta, e vai a riempire la tua pagina, hai delle persone potenzialmente lì interessate a fare che cosa? Cioè, e sono lì, sono lì perché le hai messe tu, ti stanno facendo un favore come io. Quando faccio dei corsi la gente mi guarda e dice togliete tutti i parenti, dico così mi guarda male, no, ma non per qualcosa, non è, è è non è una questione di cattiveria, è una questione che se ho il parente così, che è interessato a quello che faccio va benissimo teniamolo lì, ma se ho delle persone che sono lì giusto per farmi il favore non ha senso che stiano lì, perché queste persone quando vedranno un contenuto che stai facendo e questo dovremmo dire in un corso massimo, ma diciamo qui, quando ti sta Beh. seguendo quella persona lì, non clicca, non si sofferma al tuo contenuto, sta segnalando qualcosa all'algoritmo di Facebook e sta segnalando che quelle persone non sono interessate e nel momento in cui tu spendi dei soldi nel momento che tu vai a spendere in advertising cioè decidi di promuovere i tuoi contenuti Facebook farà ancora più fatica a far vedere alle persone quello di cui tu sei interessato ora adesso non voglio fare una consulenza qui magari (ride) però ci sei ci sei vai, vai è per capirci cioè è quello il senso io se ho 100 persone nella stanza 100 persone di cui solo 3 sono interessate a quello che faccio io non ho bisogno fate, immaginate che sia la voce sia il, l'advertising ok? abbiamo 100 persone in una stanza perfetto se 97 non gliene frega niente di me io comunque per farmi sentire a tutte 100 per beccare quei 3 devo alzare di più la voce quindi significa che devo spendere di più se invece io ho una stanza pulita non ho 100 persone ma ne ho tre interessate già a bassa voce mi sentono questa è la metafora che uso io mi, mi scuseranno i social media movement keep on, cioè io sono Giuseppe Franco so basta, tutti, tutti manager, basta no. <ride> no, no, ma poi sempre così sempre una polemica non, non so se ho utilizzato, so utilizzato il termine che usano gli specialisti però questa è la metafora per farti capire With lucky you can get lucky just about
1: anywhere Dearly beloved we are gathered here today to Has seen the bride and groom
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details.
0: Che cosa significa avere delle persone in target? Ma come dicevano una volta, ma avere delle persone nella tua pagina che siano funzionali a quello che stai facendo assolutamente, dico, no, assolutamente. Parenti. non no, serve no. quella cosa lì
1: addirittura puoi ribaltare la cosa mi piace tantissimo la tua, la, tua, la tua metafora la ribalto e ti dico che se tu hai 100 persone di cui visto che hai buttato dentro amici parenti e gente qualunque perché io ho messo like alla tua pagina metti like alla mia alla fine quando tu pubblichi un contenuto che pensi possa essere utile alla tua audience e magari potenzialmente lo è anche cioè è anche un contenuto utile alla tua audience ma considerato che stai parlando alla audience sbagliata e considerato che queste persone non non reagiscono al tuo contenuto anche se è un contenuto valido, sostanzialmente stai dichiarando all'algoritmo di Facebook che i tuoi contenuti non sono contenuti pertinenti alle persone che ti seguono. Quindi di fatto l'algoritmo di Facebook che cosa fa? Dice ok questa persona sta pubblicando delle cose a, di cui le persone dall'altra parte c'è cioè la sua audience non sono interessate per cui è inutile che io propago questa informazione, cioè è inutile che la mostro nelle bacheche di questa, di questa persona e quindi... Che cosa succede che la percentuale di persone che verranno a sapere della tua pubblicazione anche se una buona pubblicazione saranno irrisorie e quindi ritornando al tuo concetto dovrai spendere ancora più soldi per poter arrivare a persone che comunque poi alla fine di non se ne fregano niente quindi veramente è come darsi la zappa sui piedi e, 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 e sprecare un sacco di denaro. ma il concetto sai quale voglio dire questo fatto perché tu prima hai parlato di seduzione e a me il concetto di seduzione piace tantissimo io dico sempre Oggi il marketing è questione di seduzione, cioè che cosa cosa c'è nel processo di seduzione? C'è un fatto che tu ti avvicini a una persona, inizi a far vedere chi sei, cosa fai e così via, ma questo perché? Perché vuoi fare in modo che aumenti il livello di fiducia che questa persona prova nei tuoi confronti. Quando questa persona si fida di te, allora è disposta ad ascoltarti e se ti ascolta Vuol dire che tu hai maggiori probabilità di far sì che i tuoi argomenti e quindi i contenuti possano dimostrare che sei un professionista e quindi far aumentare la percezione di te e solo dopo quella persona compirà un passo verso te, ti darà una mail oppure comprerà un prodotto, non so cosa ne pensi di questa cosa.
0: Sì, tra l'altro mi viene anche in mente che non bisogna avere poi tantissime esperienze nell'advertising di Facebook, però c'è anche quel numerino che ti dà proprio il valore di quanto vale il tuo, la tua pubblicità, per cui significa che quel numerino ti dà anche l'indice di quanto sei stato efficace e se tu sporchi tra virgolette la tua pagina questo costo aumenta sempre di più, senza contare poi che siamo proprio in questo istante nel momento in cui stiamo registrando, nel momento in cui già bisogna investire già di suo con una diciamo con un database di persone già abbastanza profilate, bisogna già spendere per arrivare a certo. veicolare il tuo messaggio, figuriamoci figuriamoci quando è tra virgolette passatemi il termine sporco da persone che non sono interessate non sono vicine e poi quello che giustamente dicevi per cui Cosa, cosa diciamo Massimo poi per eh,
1: chiudere questo, questo aspetto dai, lanciamo un consiglio utile il primo che ti viene in mente un consiglio utile qualcosa che come dire vale la pena cominciare a fare secondo te lo so ti sto prendendo un po' alla sprovvista però ma, ma, bello, no, delle,
0: la beh, prima beh. è sicuramente penso che <ride> si sia capita è ridurre queste pratiche che state facendo e non ce l'ho con i miei amici per carità so che i networker gente che perché vedo che cosa fate non c'è niente di male, però è importante che voi sappiate che questa cosa stia por- sta portando verso un- una direzione sbagliata. Sicuramente la base, anche se sembra normale o banale, sono i contenuti che devi fare, la costanza nei contenuti e i contenuti che prepari. Quelli penso che rimangano, rimanga sempre una cosa efficace alla base sia prima quando era magari più facile veicolare il messaggio diciamo così facile e adesso dove hai bisogno comunque di un aiutino però i contenuti devono essere eh, pertinenti e vicini a quello di far conoscere di creare proprio una relazione quindi come dicevi tu prima bisogna creare questa relazione e poi in un secondo momento parlare di quelli che sono i tuoi
1: servizi, i tuoi prodotti assolutamente questa è una cosa molto importante cioè il contenuto allora qual è il discorso una cosa è dire io sono un grande professionista io sono un grande marketer eh, io sono il più bravo io sono il leader eccetera eccetera e questo stai nella pura pubblicità stai lì che stai vendendo te stesso un'altra cosa invece è dimostrare che tu sei un ottimo professionista e sul web come dimostri che tu sei un ottimo professionista o sei un'azienda che ha ha una soluzione a un problema a una necessità Eh, lo dimostri soltanto attraverso i contenuti quando parliamo di contenuti parliamo dal semplice post dove tu dai un veloce consiglio una pillola Fino ad arrivare ad un articolo magari del tuo blog che è un po' più elaborato, dall'articolo puoi ancora andare su un, non so, su un, su un, su un ebook, un pdf dove ci metti dentro magari ancora più informazioni rispetto ad, ad un articolo e quindi dai ancora maggiori eh, cose utili che fanno aumentare la fiducia e la percezione di te come professionista. Un contenuto utile è un video, che potrebbe essere anche il video, una, un video pillola per ritornare un po' al concetto del posto, un minuto e mezzo dove tu risolvi una problematica o un concetto interessante fino ad arrivare magari a qualche video più elaborato che dura qualche minuto in più può arrivare a 5 10, a 10 anche le live hanno una buona efficacia in le live momento. sono potentissime le live sono potentissime eh, i podcast eh, i webinar cioè sono tutte quelle cose dove tu hai la possibilità di dimostrare quello che fai e quindi fare in modo che la tua fiducia Aumenti. Invece, gli imprenditori che fanno sono sempre lì, magari a spendere soldi sulla vendita. Quindi, so, un advertising che arriva su una, direttamente su una landing page e questa landing page dice: richiedimi un preventivo, senza sapere alla fine chi è questa persona che. Come dovrebbe... perdere soldi in un attimo significa questo. <ride> Come perdere soldi? Allora, sai cos'è il discorso? Guarda, il problema è che io poi me ne accorgo, perché lavorando con tanti imprenditori e tanti altri professionisti, mi rendo conto che una delle problematiche più grandi è proprio questo: cioè un imprenditore, un'azienda riesce a come dire, giustificare il concetto di dover spendere dei soldi in advertising per portare traffico su una landing page puoi, puoi parlare di modelli landing page perché secondo me la landing page come landing page di per sé salvo alcuni casi è praticamente morta ma qua poi devo fare, fare una per...
0: puntata a sé perché so non già posso... dove stai andando a parare
1: assolutamente devo <ride> fare una puntata sulla landing page perché la landing page e io ho scritto landing page perfetta no? che è un piccolo compendio che dice come fare la landing page quindi insomma detto da me Ora, cosa dicevo? L'imprenditore è disposto a comprendere che deve spendere dei soldi per fare traffico, per mandare traffico su una landing page che magari ti chiede, non so, un preventivo, una richiesta di preventivo, la cosa più banale, e non comprende il concetto che tu magari stai facendo advertising, ovvero stai investendo dei soldi per portare traffico su alcuni contenuti utili. Faccio un esempio pratico, se tu ti rendi conto che che, alcuni articoli del tuo blog funzionano bene perché magari le persone leggono quell'articolo e poi magari ti chiedono un'informazione, ti fanno una domanda e così via potresti pensare di spostare traffico, cioè generare traffico attraverso l'advertising, verso quell'articolo. Chiaramente poi quell'articolo deve entrare in un processo di, come dire, un processo di vendita, quindi io dall'articolo poi magari scarico il famoso PDF, e poi dal PDF ho un'email che mi informa, insomma c'è tutto un processo da andare a fare. Però tu in questo modo, partendo un po' più alla lontana, dai la possibilità a tantissime persone, invece di stare lì e vendergli immediatamente le pentole, dargli tutta una serie di informazioni che gli fanno comprendere perché la tua pentola vale molto di più di tutte le altre pentole e per far capire questo hai bisogno di tempo e quindi hai bisogno di prendere la persona in un momento un po' più distante non direttamente in vendita, gli devi dare la possibilità di comprendere perché tu, perché dovrebbe rivolgersi a te e non a un altro professionista come te o a un'altra azienda che offre servizi e prodotti come i tuoi forse stiamo facendo troppa consulenza in questo momento mi rimangio.
0: sicuramente e eh, aggiungo anche tra l'altro la differenza giusto per ribadire quello che stai dicendo banalmente io ho scritto un contenuto magari anche un post stesso che ho fatto su Facebook una live e vedo che è stata efficace promuovo quella anche se non è finalizzata direttamente al servizio perché serve per farti conoscere serve per quelli direbbero non so quelle parole anche tu le sai meglio di me brand awareness tutte quelle <ride> <Yeah. ride> <ride> però insomma farti conoscere rispetto a spendere quella pubblicità per vendere direttamente un prodotto o un servizio. Per cui secondo me questa consulenza può finire qui facendo un riepilogo di quello che abbiamo detto, insomma basta queste richieste di amicizia finalizzate, attenzione non, non mi fraintendete per carità, eh, stavo dicendo richieste di amicizia finalizzate a chiedere subito dopo per la, la tua, insomma, un invito a fare mi piace sulla tua pagina a far crescere la pagina, non è quella la strada corretta, soprattutto ah, sì. perché rischi anche di rovinare quell'ipotetica relazione che sta per nascere, cioè tu hai chiesto un'amicizia, che ne sai, magari effettivamente con quella persona eh, riuscirai a conoscerla, a incontrarla e potranno nascere delle cose molto importanti più avanti e invece la stai subito sprecando con questa tecnica che probabilmente, non so, ti è sembrata quella più giusta o ti hanno detto, se ti hanno detto ti hanno detto male, perché abbiamo capito qual è il motivo, abbiamo fatto una. come diciamo, un una relazione con eh, adesso mi gioco di parole relazione con la relazione cioè abbiamo parlato delle relazioni normali come siano molto vicine a quelle che stiamo creando con Facebook e poi abbiamo anche detto poi correggimi se mi sono dimenticato qualcosa Massimo poi abbiamo detto anche il discorso di, eh, appunto che utilizzare avere queste persone in più all'interno della pagina vanno a sporcare tra virgolette la tua pagina e quindi aumenterebbe anche il costo di gestione non solo il costo se tu dovessi investire in pubblicità ma anche quando scrivi il tuo post normale che già è difficile ora avere una visibilità ma tu già hai questa database noi abbiamo detto tra virgolette sporco cioè di persone non interessate sarà ancora più difficile parlare e farti conoscere e poi tu hai fatto anche l'esempio del discorso dei contenuti di creare contenuti di di quando promuoverli eh, perché è importante che così aumentiamo la relazione Non so se ho detto quasi tutto, aggiungi tu e poi possiamo
1: grande riepilogo per il cervello rettile che ha seguito il corso dove c'eri anche tu cosa stiamo parlando no? che il cervello eh sì, rettile sì. ha bisogno ogni tanto di un riepilogo per sì, fare dice, ma questi che stanno dicendo allora non lo mettiamo a posto inizio e fine no? ricordatevi sempre chi ci ascolta ricordate che generalmente le persone ricordano l'inizio e la fine e tutto quello che sta in mezzo viene dimenticato quindi diciamo che hai fatto un, una grande opera no? di, di riportare tutti i concetti più importanti sei stato molto bravo e riepilogato per bene eh, io aggiungo giusto un suggerimento è chiaro che se tu hai pubblicato un post e vedi che comincia ad avere una reazione che qualcuno commenta uno, due, tre persone qualche like in più magari potrebbe essere interessante sponsorizzarlo ma anche, con poche di, ma anche con 10 euro, con 5 euro sì. e cercare di aumentare la tua audience in, in questo caso Concludendo, io direi faccio, cioè, le, tu che, che ci ascolti in questo momento fatti una domanda cioè nel senso che in che modo il tuo modo di comunicare sta dimostrando chi sei cioè invece di dire io, faccio, io sono questo in che modo dimostri di essere questo ovvero in che modo fai sì che la persona dall'altra parte ti percepisca come un professionista e ma soprattutto si fidi di te, in che modo stai facendo aumentare la fiducia nei tuoi confronti questa è la domanda che bisogna farsi ed è qui che bisogna lavorare, ci vuole un po' più di tempo però questa è la strada Sai, ti ricordi che saranno famosi il film c'è cioè il telefilm sì. dei, dei nostri anni c'era l'insegnante, no? l'insegnante eh, di ballo, che c'era una frase che era fantastica e diceva voi fate sogni ambiziosi, successo, fama, ma, sì, queste sì. Co- ma queste cose costano ed è qui che si inizia a pagare, col sudore. E io direi ed è qui che si inizia a pagare con i contenuti utili e con l'aumento della percezione di te come professionista.
0: E aggiungo in questo ovviamente di lasciare anche un commento ovunque stiate ascoltando questo podcast, aggiunto del dire Sa, sto facendo questa pratica, che esperienza ho avuto, in modo che noi possiamo anche capire se i contenuti che abbiamo portato all'interno del podcast abbiano suscitato in qualche maniera un interesse, una, una, una discussione per cercare anche di costruire meglio i contenuti che ci saranno. Mi pare che tu abbia accennato in qualche maniera sulla landing page, non, insomma mi sembra anche un buon argomento, però insomma vedremo. Lascio a te la conclusione.
1: Ma io che, che mi, mi fa piacere di averti con me in questo podcast, che ormai, ormai sei, sei, possiamo anche dire che questo podcast è nostro, no? lo stiamo facendo insieme, quindi eh, sempre di più lo faremo queste cose insieme perché insomma, penso che vengano fuori eh, cose utili da questo confronto un po' così in, in, tra in diretta, no? in tempo reale. Sì, sì, di fatti podcast non abbiamo un format questo, ancora però. preciso. Esatto, noi, noi andiamo un po' così a braccio no. su quello che sentiamo che poi sono le cose che poi realmente interessano all'imprenditore e al professionista dall'altra parte. Quindi bene, a te che ci stai... Ascoltando ti ringraziamo e, e sii felice ovunque tu sia e ciao. ciao. Ciao, ciao Giuseppe, ciao a tutti e buona giornata. Ti aspettiamo su massimopetrucci.com plus.